0: Sıfırdan bir hoş geldiniz. Ben Murat. Bu hafta haberler biraz farklı olacak. bir parça bölgesinde çok fazla yeni haber yok. Zaten yeni çıkmış haberler dediklerimizde eski haberlerin tekrardan ortaya çıkması. Onun dışında x 360 çıktı. O da kağıt Üzeri bir çıkış oldu. Onunla ilgili de çok fazla bilgi yok ortada. Hadi gelin bu haftaki haberlere geçelim. Belki ilginizi çeken bir şeyler bulabiliriz. İlk başta Türkiye'den birkaç haberle başlayacağız. Resmi gazetesi 26 Şubat'ta yayınlanan yönetmelik ile uyarsız kuruluyor. Uyarsız nedir derseniz acil durumlarda ve afetlerde vatandaşların uyarı ve bilgilendirme amaçlı mesajlara ulaşabilmesi. Bu mesajlar AFAD'dan geliyor olabilir, valiliklerden geliyor olabilir ya da bu sisteme kayıtlı olan diğer yapılardan geliyor olabilir. Sistemin tarifine bakarsak ülke genelinde veya ihtiyaca göre belli bir coğrafi alanı hedef alan SMS'ler veya uyarılar olarak geçiyor. Böyle bir sistemin kurulması için geç kalındı mı? Evet. Ama kurulması iyi mi? Tabii ki. Bursa Büyükşehir Belediyesi güneş enerji sistemlerinde yeni bir adım atmış durumda. Oldukça da büyük bir adım. Bursaray metro istasyonlarının çatılarını güneş enerji santraline dönüştürüyorlar. Yap işlet devlet modeliyle yapılacak sistemin 10 yıl içerisinde 17 milyon liralık tasarruf sağlaması bekleniyor. Tabi 10 senenin sonunda da sistemin olduğu gibi belediyeye aktarılması durumu var. Bunun dışında Bursa Büyükşehir Belediyesi bu tarz santrallere yatırım yapmaya devam edeceğini de açıkladı. Ankara'ya geçecek olursak Ankara'da oldukça ilginç bir haber geldi. Kullanım ömrü dolmuş dizel motorlu otobüslerden bir tanesini elektrikli otobüse çevirmişler. Ve bunun proje olarak devam etmesini planladıklarını açıkladılar. Testlerde bataryanın 400 km mesafeye çıkabileceğini söylüyorlar. Tabii bu bizim ülkemizdeki otobüs dolduk oranlarıyla ne kadar gerçekçi olur kesin değil. Ek olarak dönüşüm maliyetinin normal sıfır elektrikli otobüs fiyatının 3'te 1'ine mal olduğu söyleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter sayfasında tanıtım videosu ve açıklama bulunuyor. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. AMD'nin 500 serisi anakartlarına tam olarak sebebi çözülememiş bir hata olduğu ortaya çıktı. Hata bazı kartlarda USB'nin rastgele bağlantı kaybetmesi olarak tanımlanıyor. AMD redi sayfasında bu hatayla karşılaşanlardan bilgi topluyor. Bu bilgiler toplanırken bir kullanıcının paylaştığı çözümü oldukça ilginç. Çözüm eğer Bios'a PC Express sürümü otomatikten PC Express 3.0 alınırsa sorunun ortadan kalktığı yönünde. Eğer sorun bu şekilde bertaraf edilebiliyorsa PC Express 4.0'da bir sorun vardır ve bu sorun çözülüp çözülemeyeceği o kartlarda en azından çözülüp çözülemeyeceği tam olarak kesin değil. RTX 3060 satışı başladı ya da kağıt üzerine başladı demek daha doğru. Ama ilginç olan haber daha evvelden bahsettiğim kripto para madenciliği kısmından geldi. Hatırlarsanız geçen hafta Nvidia tarafından yapılan bir açıklamadan bahsetmiştim. RTX 3060'larda madencilik kızının yarı yarıya düştüğünü söylemişlerdi. Bu düşüşün sadece Ethereum için geçerli olduğu ortaya çıktı. Diğer para evrimleri için madencilik tam performansa devam ediyor. Ek olarak Nvidia'nın madencilik için çıkarttığı kartların düşük olan versiyonunda GTX 1660 GPU'sunu kullandığı söyleniyor. Yüksek olan versiyonunda ise RTX 2070 GPU'sunu kullandığı söyleniyor. Pek çok kişinin bildiği üzere Mark Zuckerberg, Apple'ın getirdiği yeni kurallardan sonra oldukça agresifleşmiş durumda. Apple'ın getirdiği kurallar tamamen kişisel verilerle ilgili kurallar. Bu olaydaki şu şu anki son perde ise Facebook tarafından YouTube'da paylaşılmış olan bir reklam. Reklam filminin adı Türkçe olarak iyi fikirler bulunmayı hak eder. Ve açıkçası YouTube değerlendirmelerine bakarsak bu reklam oldukça geri tepmiş gibi. Nedeni ise beğenme sayısı 29 iken beğenmeme sayısı 471. Bu da benim baktığım saatten bahsediyorum. Şu anki durumları tam olarak bilmiyorum. Ek olarak videoya yorumlara kapatılmış durumda. Bu bilgiyi nasıl yorumlarsınız size bırakıyorum. WhatsApp ile ilgili Facebook'tan bir açıklama geldi. WhatsApp'taki son durum aynen şöyle. 15 Mayıs'tan sonra 7 sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca pasif hale gelecek. 120 günün sonunda hala onaylama olmaz ise hesap kalıcı olarak silinecek. Açıkçası bu durum pek çok kullanıcıyı Whatsapp'ta uzaklaştıracaktır. Zaten geçtiğimiz dönemde bayağı bir yüksek sayıda kullanıcı kaybettiler. Peki bu şirketlere nasıl etkileyecek? Sonuçta küçük şirketler şu anda Whatsapp üzerinden kullanıcılarıyla iletişime geçer durumdalar. Açıkçası bilemiyorum. Ama bir önceki habere bağlayacak olursak Facebook'un Apple'a karşı söylediği küçük işletmeleri zora sokuyorsundu. Bu sözleşmeyi dayatarak da kendisi küçük Küçük işletmeleri zora sokuyor. Yani her şey normal devam ediyor. Yıllardır Twitter paralı oldu olacak muhabbetleri döner durur. Hafta içerisinde Twitter tarafından yapılan bir sunumla Twitter paralı oldu. Tamam herkes için değil. Olay süper takip bir özellik. Olayı kısaca özetlemek gerekirse eski dergi ya da gazete abonelinin tekrarı diyebiliriz. Tek fark buradaki abonelik gazete ya da değil içerik üreticisine. Yani o da bir bakıma aynı. Fiyat ya da Twitter'ın alacağı komisyon hakkında bir açıklama yapılmadı daha. Son dönemin en çok tartışılan uygulamasına geldik. Clubhouse bir güvenlik açığının sayesinde konuşmaların başka sistemlere yayınlanabildiği ortaya çıktı. Açığın tartışılma sebebi ise bir kullanıcının bu açığı kullanarak birden çok yayını aynı anda paylaşabilmesi. Bu arada ufak bir söylenti var. Uygulamanın Android versiyonun test aşamasına geçtiği söyleniyor. TikTok'un sahibi ByteDance, kişisel verilerin toplanması ile ilgili açılan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde 92 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. ByteDance tarafından yapılan açıklama iddialara katılmasak da TikTok olarak kullanıcıların güvenli ve keyifli bir deneyim yaşamasına odaklanmak istiyoruz. Açıkçası kullanıcıların bilgilerini toplamayan bir sosyal medya ne kadar gerçekçi geliyorum. Pek emin değil. Hiçbir tarafından yapılan bir açıklamaya göre Kingston HyperX markasını satın alıyorlarmış. Satın almanın değerin 425 milyon dolar olduğu açıklamaya eklenmiş. Bu arada Deep Note, HyperX Kingston'ın oyunculara yönelik olan markası. Bütün Kingston modellerini kapsamıyor. Sony State of Play sunumunda Square Enix tarafından 3 Final Fantasy versiyonu tanıtıldı. Bunlardan ilki Final Fantasy VII Remake Integrated. Bu geçen sene yayınlanan Final Fantasy VII Remake'in PlayStation 5 versiyonu. İkincisi Final Fantasy VII The First Soldier. Bu mobil bir oyun. Tür olarak son dönem popüler türü olan Battle Royale tarzında. Bu sene içerisinde çıkması bekleniyor. Üçüncü ise Final Fantasy 7 Ever Crisis. Tek kişilik senaryo üzerine kurulu mobil bir oyun. Çıkış tarihi olarak ise 2022 senesi gösteriliyor. System Shock'un yeniden yapıldığı zaten duyurulmuştu. Şimdi ise 2'nin de yeniden yapıldığı duyuruldu. Duyurulma şekli ise birazcık ilginç oldu. System Shock ön siparişi açıldı. Bu siparişe açılma sırasında Steam ve GOG üzerinde verilen ön siparişlerde System Shock 2'nin de çıktığı zaman kütüphanede ekleneceği bildirildi. Epic Games'e böyle bir ibarat Bulunmuyor. Merak edenler için sistem Shock'un demo versiyonu Steam'de ve GOG'de bulunmakta. Hızlı haberlere geçecek olursak, Huawei'nin elektrikli otomobil üretimine girmek üzere olduğu söyleniyor. Şirket sözcüsü bu söylentileri yalanlamış durumda. Steam, OpenXR desteğini beta'dan çıkarttı. Twitter'ın ShareChat'i satın almaya hazırlandığı söyleniyor. Çinli Asgard firması, 128 GB kapasiteli 4800 MHz'a sahip ilk DDR5 RAM setini tanıttı. Bu haftanın Epic Games'e ücretsiz oyunu Sunlessi. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız. Sevdiğim hafta Cumartesi saat 11'de ben yine buradayım beklerim.